0: Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Welkom bij Met het Mes aan tafel, de chirurgische podcast met Tony Rijs, Lars Brouwers en Victor Alberts. Vandaag hebben we als gast professor Loek Lene en zullen we praten over multitrauma, het rampenplan en het calamiteithospitaal. Loek Lene is als traumachirurg werkzaam in het UMCU, was hoofd van de chirurgische intensive care en huidig hoofd van het calamiteithospitaal. Sinds 2002 is hij bovendien hoogleraar traumachirurgie, intensive care en acute chirurgie. Hij stond aan de wieg van de European Trauma Society, tegenwoordig ook wel Estes genoemd, en is een van de founding fathers van de Nederlandse ATLS-stichting. Zijn onderzoek richt zich met name op immunologische reacties naar trauma, traumaopvang en traumazorgorganisaties. Hij heeft meegeschreven aan 345 artikelen en heeft meer dan 32 promovendi onder zijn hoede gehad. Voor zijn wetenschappelijke en klinische bijdrage aan de ontwikkeling van de traumachirurgie ontving hij in 2019 de gouden legpenning van de Nederlands Vereniging voor Heelkunde. Um, ja, professor Lene, Loek, een wonderschone goedemorgen. Ja, dat is mijn tekst, een beetje oppassen. Het uh, is copyright. <laughs> de toon is gezet. Um, zou, u eens, zou u eens kunnen aangeven waar u bent opgegroeid?
1: Uh, hou je vast, in Tegelen, in Limburg, uh, aan de Maas. En dat was uh, een mooie tijd. En ik... Uh...
2: Uh, was uh, u aan het opzoeken in de voorbereiding... en toen kon ik niks vinden met... toen ik L-O-E-K intoetste... maar we, het is L -U -K -E, hè? L-U-K-E, hè? op zijn
1: Engels. Uh, nee, het is officieel Luke uh, als roepnaam. Alleen als je daarmee over de grens komt... en ik ben veel in Duitsland geweest en in Zwitserland... dan wordt uh, O-E een u. En dan wordt het leuk of iets dergelijks. En, nou, leuk is prima, maar eh, look is beter. En dan krijg je de Engelse vertaling en dan wordt het L-U-K-E. En dat werkt buitengewoon goed in het buitenland, kan ik je zeggen.
2: Oh, ja. okay. We zullen het bij professor Leen houden voor vandaag. En toen bent u uh, opgegroeid in Tegelen... En uh, gestudeerd dan in uh, Maastricht? Of, uh...
1: nee, 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 nee. Maastricht was toen nog uh, nauwelijks in, in opgang, zo gaan we zeggen. Dat was nog nauwelijks aanwezig. En ik ben toen naar Nijmegen toegegaan en heb daar uh, zes jaar gestudeerd. En daarna ook
0: nog een PhD, begrepen we?
1: Ja, ik heb uh, na het afronden van mijn uh, doctoraal, ben ik uh, eigenlijk meteen in de uh, basale research gestapt. Dat was bij de anatomie in Nijmegen. En daar had ik een, een drieledig contract voor vijf jaar. Waarin ik en eh, onderwijs moest geven op de snijzaal En daar heb ik ook echt het prepareren geleerd. En daarnaast eh, moest ik eh, onderzoek doen. En ik kreeg de gelegenheid om eh, mijn kooschappen te lopen. En daarmee uiteindelijk eh, af te studeren. Dat is al een driedubbele fulltime job dan? Eh, ja, maar daar heb ik later ook eh, mee gegrosseerd met eh, dubbele banen. En
2: toen uh, heeft u uw PhD gedaan... ...zag ik uh, naar basale neuroanatomie... ...van het pyramidaal systeem bij ratten.
1: Ja, dat klopt.
2: Uh, dat uh, klinkt niet uh,
1: heel chirurgisch... Nee, maar het is wel een van de basale uh, wijzen waarop je onderzoek kan doen... waarbij je echt het onderzoek ook vorm kan geven, richting kan geven... en met directe uh, onderzoek proberen om de omstandigheden zodanig te maken... dat je ook uh, het, de echte vraag uh, kan proberen te beantwoorden. Daar heb ik echt het, het, het handwerk van uh, dit soort onderzoek uh, geleerd. Maar veel voornamelijk nog het multidisciplineer samenwerken. Want ik had eigenlijk van alle handen mensen had ik, uh, nodig... Uh, dan moest rode gedaan worden. Er moest op de afdeling met veel uh, laboranten gewerkt worden. Ik uh, had daarnaast de, mo de, de mogelijkheid om uh, van allerlei systemen bij de pathologische anatomie gebruik te maken. De eerste microcomputers, daar uh, heb ik mijn analyses mee gedaan. Dus wat dat betreft uh, was het een buitengewoon leerzame uh, en ook vormende periode.
0: Ja. En daarna? Uh, Daarna bent u
1: gaan werken in het CWZ, Canisius? Nee, daarna ben ik mijn opleiding uh, ben ik begonnen uh, in, uh, op uh, 1 april. Dat was een slechte grap, maar het was wel uh, de, het begin van, uh, van mijn uh, chirurgische opleiding. En dat is eerst in het, uh, uh, het Radboud uh, geweest en daarna drie jaar in... Uh, uh, in Tilburg. En dan ben ik begonnen in het Canizie ziekenhuis. Uh, waar ik een uh, staflid was. Uh, en over de spoedhuis en de Hulp. Uh, en de trauma weer opnieuw vorm moest geven.
2: En daarna de leerstoel kreeg u. Uh, uh... Dan een paar jaar later neem ik aan.
1: Nou, eerst was er nog een klein probleem... Op de, in het CBZ, waarbij uh, met de Raad van Bestuur... overeengekomen was dat, uh, dat er de nodige spullen... aangeschaft zouden worden. Want de sets die daar aanwezig waren... uit het jaar... volgens mij was het uh, 66, die uh, waren toe aan vervanging. En de Raad van Bestuur had besloten... ondanks alle toezeggingen... dat ze daar maar voorlopig niet meer akkoord gingen. Dat nou, heeft me dat toen besluiten... Uh, om uiteindelijk naar Tilburg te vertrekken. Waar ik toen... een Goede tien jaar eh, gewerkt heb. En van daaruit ben ik eh, toen uiteindelijk in Utrecht terechtgekomen om aanvankelijk eh, als leerstoel integraal kwaliteitsmanagement in ziekenhuizen eh, te vervullen en later gevolgd door eh, een leerstoel traumatologie.
0: En wat houdt
1: de eerste leerstoel precies in? Dat, uh, in Tilburg had ik ook de gelegenheid de baat genomen om te kijken of we uh, onze zorg zouden kunnen ondersteunen met een, met een elektronisch uh, patiëntendossier. Dat hebben we daar ook ontwikkeld en dat heeft in Tilburg uh, tot twee jaar geleden volgens mij uh, ook gefunctioneerd. Het systeem Tril heet dat. Dat uh, heeft uh, een goede uh, 25 jaar daar dienst uh, gedaan. En um, dat uh, uh, zorgde ervoor dat we ook een, een uniek inzicht kregen in de kwaliteit van zorg, omdat we eigenlijk alles wat we deden, meteen deden vastleggen binnen dat systeem, waarmee het ook voor evaluatie beschikbaar kwam. En dat was uh, eigenlijk ook de grond voor de overgang hier naar Utrecht, waar dat uh, uh, gesponsord door een van de ziektekostenverzekeraars uh, uiteindelijk als een bijzondere leerstoel in de kwaliteitsmanagement kwam. Dus dat is. Uh... Meer gericht op management en niet zozeer op de kliniek? Ja, nou uiteindelijk moet het natuurlijk de zorg uh, verbeteren. En doordat uh, de, het systeem als de spiegel van de kliniek te gebruiken... kon je daarmee ook uh, dat weer managen. En u bent ook intensivist? Ja, dat is uh, een, een, een retrograde erkenning uh, geweest. Dus ik heb nooit een formele uh, tweejarige opleiding gehad, maar het was voor die tijd nog. En dat uh, uh, vanwege het uh, werk wat ik uh, integraal op de intensive care deed in, in Tilburg onder andere.
2: Het uh, klinkt tegenstrijdig, uh, chirurg intensivist, dat je een praktisch uh, beroep hebt en dan uh, de, daarin uh, nadruk op beschouwend uh,
1: werk misschien legt. Uh, maar dat, dat is helaas de, de insteek die de Vereniging voor Heelkunde heeft op dit moment. En dat is echt een hele fundamentele fout. En uh, als we niet oppassen in Nederland, uh, dan is dat echt een heel groot probleem in de toekomst. Dat we alleen nog het kunstje mogen doen. En we er eens niets meer te vertellen hebben over indicatie en waarop, de wijze waarop we ons vak uit oefenen, En uiteindelijk uh, de zorg van onze patiënten daarna. En zeker in de traumatologie en zeker als het gaat over de zeer ernstig gewonde patiënten, dan zijn alle voortgangen en vooruitgangen die we hebben gehad op dat gebied, even los van de operatieve technieken natuurlijk met de AO, zijn gekomen uit de bemoeienis van de chirurg op de intensive care. Ja, al onze uh, zaken rond uh, massaal transfusie zijn van de chirurg afkomstig op de intensive care. Al onze inzichten over inflammatie die we hebben zijn afkomstig van de chirurg op de intensive care. En ga ze maar door. Het integrale beleid van, uh, van uh, dit soort zaken. Het verbeteren van uh, omstandigheden van deze patiënten zoals ARDS en multiple organ failure. Waar we veel mee te maken hebben gehad. Het probleem van de uh, uh, grote buikproblematiek en het uh, abdominaal compartmentsyndroom. Dat zijn dus allemaal opgelost door uiteindelijk chirurgen die zich bezig hebben gehouden met wat er nou precies mis was met deze patiënten die zo'n ernstig letsel hadden ondergaan. En mutatis mutandis geldt natuurlijk voor elke operatieve ingreep die we hebben. Elke operatieve ingreep is een trauma voor de patiënt. De reacties zijn dezelfde. En ons niet druk maken over datgene wat de processen zijn die bij dergelijke patiënten plaatsvinden, is, vind ik een platte schande. En daar zouden we ons veel en veel meer voor tegenaan moeten bemoeien.
2: En vindt u dan dat, dat uh, iedere
1: chirurg meer intensive care ervaring zou moeten hebben? Absoluut. Dat... absoluut. Ik vind dat je eigenlijk als je traumachirurg bijvoorbeeld in een academisch ziekenhuis bent, dat het een integraal onderdeel van je werk zou moeten zijn. En helaas zijn we daar veel te ver van weggedreven. Um, en dat, dat hebben we als chirurgen in de afgelopen twintig jaar absoluut laten liggen. Ja,
0: ja. Zouden we dat nou op een manier
1: terug kunnen krijgen? Nou, we zouden het terug moeten krijgen. Want eh, hoe, hoe meer dat we met dit soort ingewikkelde patiënten te maken hebben... hoe meer dat we ook moeten inschatten wat we zowel en niet aandoen. Nog even los van de, van de logistiek die daar rondomheen zit... waar we niks meer over te zeggen hebben. Het betekent uiteindelijk dat anderen uit gaan maken... wat we wel en wat we niet nog gaan doen. Omdat ze de, simpelweg de, de, um, ja, de hoeveelheid aan, aan ic bedden of uh, mogelijkheden om onze zieke patiënten daar neer te leggen, bepaald worden door anderen. En dat moeten we absoluut zien te voorkomen. En hoe zou dat dan vorm, krijgen, vorm moeten krijgen wat u betreft? Wat mij betreft moet het een integraal onderdeel bijvoorbeeld zijn van, van het traumasjurusie. Eh, maar zou het ook weer terug moeten dat we... Hè, en ik weet wel dat dat met, het, eh, met de huidige wijze waarop we het vak proberen te oefenen eh, toch al een groot probleem is. Maar eigenlijk zouden we veel meer tijd moeten besteden aan deze integrale processen die onze patiënten allemaal ondergaan. Opdat we uiteindelijk ook veel beter ons vak kunnen uitoefenen. En natuurlijk is het zo dat we eigenlijk al te weinig tijd hebben om die trucjes die we moeten doen, de operaties uit te voeren. Maar tegelijkertijd nemen we wel een gigantische verantwoordelijkheid op ons door deze patiënten een gigantische aanslag aan te doen. Waarbij we ons onvoldoende realiseren wat er achteraf de gevolgen van zijn.
2: Dus op iedere intensive care en, en chirurg intensivist?
1: Tenminste. Onderweg. 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 Van de week.
0: Dan gaan we naar het hoofdthema. Uh, Multitrauma, rampenplan en het calamiteitenhospitaal. Uh, wij lazen dat u in 1996 samen met professor Peter Brink het rapport Traumazorg Onze Zorg heeft geschreven. Een, een soort van blauwdruk voor regionalisatie van traumazorg. Wat ook uiteindelijk is overgenomen door de minister en geëffectueerd. En sinds 1999, als we het goed hebben, bestaat dan ook uh, Trauma in Nederland uit elf regio's. Vindt u dat daarmee de de multitrauma-patiëntenzorg
1: nu in Nederland goed georganiseerd is? We hebben een gigantische slag gemaakt. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met België, maar ook Frankrijk en diverse andere landen... die jaren op ons achterlopen wat dat betreft... dan zie je dat we een gigantische vooruitgang geboekt hebben in, in dit land. Uh, het leuke was ook dat, uh, dat Karim Brohi toen hij uh, recentelijk uh, in het uh, Nederlandse was uh, om over de traumaregistratie mee te filosoferen, uh, toe moest geven dat uh, het systeem in Engeland eigenlijk stiekem afgekeken is van het Nederlandse systeem. Wie, wie, wie is dat? Uh, Karim Brohi uh, uh, dat is de traumaschirurg in, uh, in Londen die verantwoordelijk is voor het uh, Londense en het Engelse traumasysteem. Dus dat is een, een, denk ik een buitengewoon goede pluim uh, op de hoed die we daarvoor hebben gekregen. Um, maar het is niet af. Het is nog steeds iets wat in ontwikkeling is, en dat is ook een mooi te zien. We zien dat, dat er nog steeds ontwikkelingen plaatsvinden. Maar het gaat daarbij niet alleen om de multitraumapatiënt. Het gaat om de traumazorg in de, in de volle breedte. Doordat we meer specifiek geworden zijn voor de multitraumapatiënt, is er ook gelegenheid gekomen om andere niches verder te ontwikkelen. En uh, kijk, is, is bijvoorbeeld ook uh, mogelijk geworden dat door al die verschillende heupfractuur bij elkaar te leggen, uiteindelijk die geriatrische traumacentra van de grond zijn gekomen. En daarmee geef je ook de gelegenheid om in andere delen van het vak verder te zorgen dat we daarin beter worden. En er heeft dus een massale Verbetering van de mortaliteit plaatsgevonden van de, uh, van de heupfracturen. Ondanks het feit dat de populatie alleen maar ouder geworden is en, en nog veel slechter dan ze voorheen al was. En we hebben het dan ongeveer wat is die massale verbetering? Dat is uh, 10, 15 procent als het niet 20 procent is in sommige onderdelen. Dus dat betekent echt wel dat er een gigantische vooruitgang is, uh, is geboekt.
0: U dus zegt eigenlijk daarmee dat de traumazorg in Nederland niet alleen om de level 1 traumacentra draait, maar dat de, dat de, level, de combinatie tussen level 1,
1: 2 en 3 eigenlijk van. Levensbelang is. Absoluut. En dat is ook iets. Uh, er is nu net. Uh, gisteren is het een stuk over de landelijke tramregistratie geaccepteerd. Voor in, uh, injury. Waarin we uh, uh, laten zien dat juist het meenemen ook van die. Uh, uh, van die andere soorten van trauma dan alleen de multitrauma, dat dat van essentieel belang is om een inzicht te krijgen in waar we in Nederland de aandacht aan moeten besteden. Het is een gigantische impact op de, op de maatschappij, op de economie, maar ook op de zorg die we met z'n allen moeten leveren en dat kan alleen maar op een goede manier als je dat integraal met alle onderdelen van de zorg adequaat regelt.
0: En vindt u dat we, we Nederland is een relatief klein land en toch hebben we elf regio's, of in ieder geval elf uh, grote traumacentra, level 1? Um, zijn dat er nou te veel?
1: Ligt het maar aan hoe je dat bekijkt. Kijk, het leuke is dat we op basis van die regionalisatie uiteindelijk ook uh, regionale uh, acute zorgregio's hebben gekregen. Aan dezezelfde tafel hebben eh, de mensen van de NVZ en ondergetekende dat uitgevogeld. En in 2007 is daar het rapport eh, over uitgekomen wat uiteindelijk de ROAS eh, mogelijk heeft gemaakt. Als je kijkt naar de afgelopen tijd heeft de ROAS natuurlijk een fantastische rol gespeeld in, in het, eh, niet alleen dus de traumazorg, maar ook in het regelen van de hele acute zorg. En Waar en, staat het eh, voor de ROAS? Regionaal Overleg Acute Zorg. En dat zorgt ervoor dat dus die zorg in de regio georganiseerd is en een zekere regie heeft in het geheel. Het is geen puinhoop, maar er wordt regionaal de zaak goed op elkaar afgestemd. En dat heeft dus meer gevolgen dan alleen die traumazorg. Dus het betekent dat je ook ziet dat die granulariteit van elf. ...regio's, en dat worden er straks tien, want Amsterdam gaat gewoon samen... ...dus ik denk dat tien de goede, de goede maat is, zullen we maar zeggen... ...die zou je voor de acute zorg in de breedste zin van het woord zo ook moeten laten bestaan. Daarnaast echter denk ik dat er voor de meest ernstig gewonde patiënten nog een stapje extra te zetten is. En dat zou wat mij betreft kunnen naar... Vijf centra, maar als je goed kijkt, en dat heb ik natuurlijk een aantal jaren geleden ook al eens een keer geopperd, zouden we met één bovengeordend traumacentrum in Nederland best uit kunnen komen? Kulemorgen. Dat heet Culemborg. Um, maar goed, ik kan heel goed begrijpen. De, die die uh, aanzet is ook destijds gegeven omdat we voornamelijk wilden dat we uh, de discussie zouden openen. En daarom werd Culemborg als extreem voorbeeld uh, genoemd. Um, en dat heeft zijn weerslag wel gehad. Want de discussie is in elk geval tot op heden nog uh, overgaande. Maar ik denk dat we met, met vijf bovengeordende uh, multitraumacentra uit zouden komen en waarbij je zeker ervoor moet zijn dat de, de, de rest van de uh, andere centra ook volledig hun functie blijven behouden. Maar hoe dat dan te organiseren, dat is weer even een volgende, volgend vraagstuk. Maar daar zal onder andere de helikopterdienst wel uh, ja, toch wel meer moeten doen dan ze tot op heden doen.
2: En als er minder centra komen, dus vijf of uh, misschien zelfs één wat u uh, zegt... Dat is wel, en rijden als je aan de andere kant van
1: Nederland een zwaar ongeval krijgt? En toch is dat, ik denk dat je nu toch nog weer even verkeerd interpreteert. Er moeten niet minder centra komen, De centra moeten blijven. Centra, zij hebben gebleken een goede organisatie van de zorg te kunnen vertegenwoordigen. Voor die groepen die we een bovengeordende eh, zorg nodig zou hebben, waar we er meer van moeten doen om er, voor, om er goed in te worden en te zijn, eh, daar zouden we eh, bijvoorbeeld de groepen van, met een ISS van, van 25 en hoger, of die patiënten die fysiologisch een probleem hebben, die moeten we gewoon in de helikopter stoppen en net als de rest van de wereld naar het betreffende traumacentrum vliegen. Ja. En dat kan, wat mij betreft, vooralsnog, zouden dat er best vijf kunnen zijn in Nederland.
2: En dat gaat dan om de eerste opvang en niet uh, dat een patiënt eerst ergens uh, opgevangen wordt, gestabiliseerd en dan doorgestuurd?
1: Nee, het moet gaan om de eerste opvang, de eerste klap als een waard. en die tien minuten langer vliegen, haal je makkelijk weer in met de betere uh, zorg die je uiteindelijk uh, ook en meer de gestroomlijnde zorg die je krijgt in een centrum die het gewoon elke dag zes keer doet. Ja. Dat is toch een hele andere benadering dan dat je het één keer per dag uh, een trauma krijgt en dan oh, oh ja, hoe was het ook alweer?
0: En toch toch lijkt me dat lastig om op straat in te schatten of iemand een ISS van 25
1: heeft? Of, of... Ja, maar fysiologische, vertegen... fysiologische veranderingen, eh, die kan je heel makkelijk inschatten. Ja. En ook de, zo zeggen, de gestalt van een patiënt van eh, een ISS van 25 en hoger, is relatief makkelijk te maken. En wat ik
0: interessant vond, uh, is dat u aan de ene kant uh, uh, in het verleden heeft gezegd... van uh, we moeten terug naar één centrum Culemborg, tussen aanhalingstekens... maar dat u ook in
1: andere media heeft gezegd dat een groter centrum niet altijd beter is. Nee, maar daar moet je het dus ook op inrichten. En dat betekent ook, kijk, Nederland is geen spoedzorgland. We laten ons elke keer verrassen door de spoed van elke dag... Terwijl als je kijkt naar, en je ziet hier achter me een grafiek hangen met een rechte streep, daar linksboven. Die? Die. Ja. ja. Dat is aan de linker grafiek zie je de instroom van de traumapatiënten en de multitraumapatiënten in het, ja, in het vorig jaar. En aan de rechterkant zie je de streep op het, in dit jaar met de COVID. Zie je enig verschil? Nee, nee, spoed gaat altijd door, ook op de, in de meest gekke omstandigheden. Dus het betekent dat je spoed als hoeksteen kan nemen. Als je volume maar voldoende is, is dat waar je vanuit kan gaan. Spoed is planbare zorg. Spoed is de meest planbare zorg die je, die je kan bedenken. Hiernaast, in het, in het, uh, het diak daar uh, weten ze, uh, krijgen ze zoveel heupfracturen... dat ze per dag, elke ochtend, twee slots vrijhouden voor die heuppatiënt, waarbij de naam niet ingevuld is... maar ze weten wel dat er een heuppatiënt komt. Bijzonder. En, en dat is ook waarmee ze dus op die manier... planbare zorg maken van spoed. En dat zou veel meer moeten gebeuren. En dat zou je... Per ziekenhuis kunnen inschatten hoeveel
2: spoedplekken daar. Nou ja,
1: je moet dus een goede registratie hebben, waarin je weet van wat voor soorten van, uh, van, van spoed je kan verwachten. En wat de grootte van de bedden uh, aantallen zou moeten zijn. Wij hebben hier gemiddeld uh, uh, tussen de twee en de drie opnames per dag op de gewone afdeling. Dus s'avonds om vier uur bij de overdracht, moet ook bekend zijn dat er twee of drie bedden vrij zijn. En we gemiddeld ook een bed op de medium keer. Voor onze. ...traumapatiënten. En het leuke is... ...die liggen daar vol.
0: Ja. En de, de laatste vraag... ...over dit eerste gedeelte is... ...als u de traumazorg nou in Nederland... ...opnieuw zou mogen indelen... Eh, ...als minister van Volksgezondheid... ...hoe zou u dat dan doen? Blijft u dan bij die één... ...hele groot centrum, vijf...
1: ...medium groot en dan een aantal...
0: ...level 2 en 3?
1: Dat zou best, best kunnen, maar is natuurlijk ook zeer afhankelijk. En zeker als je als minister bent, is dat zeer afhankelijk van de politiek en de omstandigheden waaronder zijn. Ik denk dat er argumenten genoeg zijn om dat op die, op die manier te doen. Maar dat gaat je in het huidige politieke klimaat absoluut niet lukken.
2: Uh, dan gaan we door naar rampenopvang. Uh, een hoop afkortingen. Ja, uh, uh, zierop, goor, grip gaan we allemaal bespreken. Ja, um, Kunt u, wat is hierop eigenlijk? Dit dus, is het ziekenhuisrampenopvangplan. Ja. Uh, en heeft ieder ziekenhuis dat, uh, of wordt dat centraal gecoördineerd?
1: Ieder ziekenhuis moet bij wet een ziekenhuisrampenopvangplan hebben. Dat is uh, ik denk ik een jaar of vijftien geleden, is dat, uh, is dat er zodanig ingezet. Um, het leuke was dat wij in die tijd hier in het, het calamiteitenhospitaal, daar komen we zo nog wel op vrees ik, um, <lacht> hebben wij, hadden wij een plan van hoe dat zou moeten met, met indien er grootschalige incidenten zouden zijn en de rampen zouden zijn. Dat hebben we bij elkaar geschreven, dat vond de inspectie wel aardig, heeft dat meegenomen en heeft dat uiteindelijk voor heel Nederland uitgevaardigd als het model waarop het, het een en ander zou, zou moeten gaan gebeuren. Ja. En kan ieder ziekenhuis dat ook goed? Of zou je bijvoorbeeld een
2: uh, mobiel rampenteam moeten hebben... wat uh, ter plekke komt en een ziekenhuis overneemt... om
1: daar de boel te coördineren? In godsnaam niet. Duidelijk. Wat de basis voor elke ramp uh, is... en uh, voor de opvang voor uh, een bestrijding van rampen is... laat mensen in godsnaam zoveel mogelijk doen... wat ze altijd doen. Daar zijn ze goed in. Dat is hun dagelijks werk en onder bijzondere omstandigheden kunnen ze dat ook het beste. Als de stress het hoogste is, kunnen ze het beste datgene doen wat over een ruggenmerg loopt. Dat is ook waarmee wij proberen hier in het Calamiteitenhospitaal ook vorm te geven aan het, aan het geheel. We hebben daarnaast, omdat het een apart, ja, aparte entiteit is, een aantal mensen die specifiek getraind zijn in, het, in de omstandigheden, waar spullen liggen, hoe het, het systeem werkt als zodanig. Wat er dan gebeurt is dat verpleegkundigen en artsen gewoon werken. Ze doen hun werk. Als er traumaopvang moet plaatsvinden, is er een traumateam wat er staat en die doen gewoon een patiënt opvangen zoals ze dat altijd doen. En als er een vraag is over waar de patiënt naartoe moet of wat voor faciliteiten dat er nodig zijn of tot de spullen nodig zijn, wordt dat gevraagd aan degene die daar voor getraind is. Die heeft meestal een rode pet op. En die rode pet daar kan je naartoe. En die kan, je, je kan zeggen van ik wil nu uh, twee torens erin inbrengen. Dus de, de spullen uit elkaar zijn op. Waar kan ik de verse spullen uh, krijgen? Nou, als het goed is worden die dan gebracht en wordt het dan allemaal geregeld. Maar de mensen blijven hun werk gewoon doen. En dat moet je proberen op al die mogelijke manieren op dezelfde manier te doen. En dat betekent wel dat je dus uiteindelijk, als er meer moet gebeuren... ...ook meer mensen moet, uh, moet gaan mobiliseren. Maar dat is wel de kern van het hele gebeuren. En daarmee krijg je, creëer je ook een soort rust. Want mensen zijn niet angstig omdat ze dingen moeten doen die ze anders nooit doen. Ze doen gewoon dat wat ze altijd doen. Daar zijn ze ook goed in.
2: Maar het lijkt me wel lastig dat een ramp komt natuurlijk uh, bijna nooit voor... Uh, en als het dan voorkomt, dan is het altijd onverwacht... om dan uh, te zorgen dat iedereen meteen weet wat hij moet doen... en dat
1: dat goed gaat. Dat is misschien best een uitdaging nog. Ja, maar dat is wat we hier in de afgelopen twintig jaar... bijna jaarlijks met allerlei incidenten hebben gezien. Als je ervoor zorgt dat die mensen blijven doen... wat ze normaal gesproken doen. Ze komen naar beneden toe. Ze krijgen dan de opdracht om daar te gaan staan. En ze hebben een kleine taakkaart. Die is een half, A5, een half A4'tje lang... En daar staat, staan hoogstens he, mogen maximaal vijf dingen op staan, die ze moeten doen. Dat zijn telefoonnummers die ze kunnen bellen, he, waar ze naartoe moeten. Een plattegrond, zodat ze überhaupt weten waar ze zijn. Uh, en dan wat, wat, hun, wat hun taak is in het geheel. Zorg dat het beperkt is, zorg dat het overzichtelijk is. En zorg dat het duidelijk is wat mensen wel en niet moeten doen. En probeer dat zoveel mogelijk te laten aansluiten bij wat ze dagelijks doen.
0: Nou ja. Dan de Gog. Wat staat voor geneeskundige hulpverlening in de regio? Bij een crisis of een grootschalig incident... komen verschillende diensten en teams in actie. Bijvoorbeeld brandweer, gemeente en defensie. De GORG is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie... van de geneeskundige hulpverlening. Om multidisciplinair op te schalen... is daarvoor de gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure... ook wel grip genoemd, opgesteld... waarbij grip 1 een lokaal probleem is... tot grip 5 een nationale ramp of crisis. Wat is dan de rol van het calamiteitenziekenhuis...
1: Het uh, Calabiteite ziekenhuis heeft een functie om in een korte tijd zo, um, een maximaal aantal van 200 patiënten op te kunnen vangen. Wij kunnen in een half uur tijd van 0 naar 2 een capaciteit van 200 bedden gaan. En waarbij hebben we een, een, een geteste en bewezen doorgangssnelheid van um, ongeveer 16 T1 patiënten per uur dat nergens anders te zien is en te, te beleven is. Maar dat is, dat is getest... en dat is ook in werkelijke situaties ook als zodanig gebleken.
0: En even voor de luisteraars... wat zijn T1,
1: T2 en T3 slachtoffers? T1 slachtoffers zijn patiënten die onmiddellijk hulp nodig hebben... anders dat ze overlijden. T2 mag het een, een uurtje of zes duren... en T3 mag een, een 24 uur duren. Ja. 16
0: per uur van 16, T1? Ja,
1: dat zijn dus zeg maar min of meer... Trauma, multi -trauma slachtoffer. Zo. Ja. Is en
2: uh, hoe wordt het uh, opgestart? Wie, wie bepaalt wanneer dat uh, geopend wordt? Ook daarvoor wordt. moet
1: je kijken naar wat, wat is normaal doenlijk. Wie zijn er 24-7 in een huis? Uh, in, in, in een ziekenhuis. En dat is natuurlijk, de spoedeisende hulp is altijd bemand. Daar hebben we altijd een verplekkende coördinator rondlopen. Die is er altijd. Die heeft altijd dezelfde nummer uh, waarop die bereikbaar is. En we hebben de dienstdoende traumachirurg. Die is in dit huis ook altijd 24-7 in huis. Dus het betekent dat uh, die melding komt van buiten. Komt bij die coördinator terecht. Die informeert de chirurg van dienst. De traumachirurg van dienst. Die uh, bekijkt wat voor soort probleem dat het is. Eventueel doet hij nog wat navraag. Als hij denkt dat het calamiteitenhospitaal open moet, doet hij een korte check met de dienstdoende van de Raad van Bestuur. Want je haalt nogal wat overhoop als je hier ja, pak een beet uh, 400 500 man uiteindelijk vanuit de normale ziekenhuisorganisatie wegtrekt om hier even een vijftigtal uh, uh, mensen op te vangen om als een dwarsstraat te noemen. Dus dat wordt altijd even gecheckt. Daar is negen van de tien keer is dat uh, ja, binnen pak een beetje twee minuten is dat, uh, is dat rond. En dan wordt het zijn uh, groen gegeven. Dan kan uh, in principe de uh, stroomopgang gaan komen.
2: En die mensen komen allemaal uit, uit het UMCU, uit dit ziekenhuis? Of ja. komen
1: die van, uh, ook van het nee. perifere centra? Nee, in principe is dat zo dat wij uh, alleen gebruik maken van mensen uit dit eigen huis... Het is zo geweest dat wij een uh, opvang hier hebben gedaan. Of een openstelling hebben gedaan. Waarbij we de mogelijkheid hebben gegeven aan de VU. Om hier hun patiënten op te vangen. Uh, toen hebben we wel gezegd. Van, ja dat gaat enkele dagen duren. Dus jullie moeten wel je eigen personeel meenemen. Want wij kunnen niet 500 man uit deze organisatie trekken. En een aantal dagen uh, dan uh, jullie patiënten verzorgen. Maar er werd hetzelfde systeem gebruikt. Het systeem van de mensen blijven hun werk doen. De patiënt is de patiënt, de bed is een bed. En vervolgens wordt daar, eh, het personeel eh, doet gewoon zijn medische dingen en verpleegkundige dingen daarbij. En als er zaken zijn die in de logistiek zitten, hè, waar kan ik de wc vinden? Of waar is de rode pet aan de beurt om te de weg te wijzen en eh, het proces als zodanig te ondersteunen. Dus hebben wij van onze kant uit met 30 man ondersteunende rode petten en wat, wat eh, ander ondersteunend personeel. Uh, ik, uh, geloof dat 80 patiënten van uh, de VU uh, kunnen behandelen, die allemaal met hun eigen personeel en hun eigen medische staf hier rondgelopen hebben. dat
2: toen in verband met de wateroverlast? Dat was met wateroverlast, oh, ja. 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 Hoe vaak uh, wordt nou het
1: calamiteitsziekenhuis gebruikt? Gemiddeld één à twee keer per jaar. Oh, dat is nog best wel wat. Ja, de meeste mensen denken van ja, er gebeurt nooit wat, maar dat... <laughs> Is, is relatief, eh, toch nog relatief vaak, ja. Maar ook niet gevolg van trauma, bijvoorbeeld ook met Lassa heeft er... Een eh, ja, maar dat is weer een ander hoofdstuk. Dat stamt uit de tijd dat we alle terroristische aanslagen hadden en dat we een probleem hadden met de, de pokkenvirus wat geprobeerd werd als terroristisch middel te gebruiken. Toen um, had uh, mevrouw Borst uh, tegen Nederland gezegd van nou slaap zacht, want we hebben genoeg vaccins. Dat was net even iets anders. Dat uh, lag wat anders en toen moest bij het RVM hier aan de overkant uh, van de straat in de, de beeld, moest er plotseling enorme hoeveelheden pokkenvaccins gemaakt worden. Uh, alleen voor die mensen was geen opvang. Want hè, als er iets fout zou gaan met het hele gebeuren, weliswaar waren die ingeënt tegen pokken, maar als die geïnfecteerd zouden raken met het uh, pokkenvaccin, was er geen opvang direct in de buurt. Dus toen is een heel systeem opgezet en hebben we een viertal isolatieboxen gemaakt hier in het, uh, het calamiteitshospitaal, Waar mensen die eventueel een dergelijk probleem hadden, bij ons geïsoleerd zouden kunnen worden. En ook uh, als zodanig tijd uh, in quarantaine zouden kunnen doorbrengen.
0: Um, in het verleden is de calamiteitshospitaal bij enkele incidenten onvoldoende ingezet, zoals de ramp met Turkish Airlines. Kunt u aangeven
1: waarom? Ja, omdat um, ik denk dat er onvoldoende gebruik gemaakt is van de mogelijkheden en de capaciteiten van het calamiteitshospitaal. Het is een voorziening voor heel Nederland. En je kan zeggen van ja, God, uh, dat is misschien wel iets wat, uh, wat te ver ligt, uh, weg ligt. Kijk naar uh, uh, Amsterdam dan in principe, in dit, in dit geval Schiphol. Maar eh, je moet ook zien dat die multitrauma patiënten, dat is prima. Die moeten gewoon daar op zo kort mogelijke termijn... in een fatsoenlijk eh, traumacentrum terechtkomen. Daar praat ik niet over. Maar ik praat wel over die meer dan 100 andere patiënten... die 2,5, 3 uur in het aardappelveld hebben gestaan... om te wachten op eh, hulp. Terwijl die op het moment dat ze in een bus gestopt waren... en hier in, in Utrecht langs het calamiteitenhospital gegaan waren... Waarbij we die, al die mensen gewoon de normale screening hadden aangedaan waarop we ingericht zijn. Waar we de mogelijkheden voor hadden om die adequaat te behandelen. Dan was het niet zo geweest dat twee, drie dagen later nog mensen met ernstige wervelfracturen uiteindelijk bij ons opgenomen worden. En dat is denk ik de les die hieruit kan leren. Eh, daarnaast is het zo dat de economische schade voor de regio Amsterdam vrij behoorlijk is geweest. Want alle OK-programma's OK zijn stilgelegd in al die verschillende ziekenhuizen. Terwijl er uiteindelijk maar anderhalve patiënt eh, daar langs gekomen is. En dat doet uiteindelijk ook eh, doet geen goed A, aan het feit dat mensen op deze manier... Hè, nog even los van de patiënten die niet geopereerd zijn en daarmee dus ook een probleem hadden... Eh, dat het eigenlijk onnodig was omdat op deze manier schaal te doen, terwijl we goede voorzieningen hebben op een andere plek.
0: En u heeft het dus in dat aardappelveld
1: over de T3-slachtoffers? Het zijn de T3-slachtoffers die betrokken zijn geweest bij een zeer ernstig ongeval. We leren allemaal in de triage dat als mensen, en ook bij het evalueren van onze traumapatiënten, als mensen betrokken zijn geweest bij een ongeval waar het bij dode gevallen zijn, en dat was het geval, dat we al die mensen moeten screenen. Nou, dat is onvoldoende gebeurd
0: hoe kan dat? Is daar iets
1: in het veld? Hebben ze daar dingen niet gedaan? Heeft durf iemand ik, niet op een rode ik, knop gedrukt? Dat durf of? ik niet te zeggen. Maar in geval de conclusie is dat het, dat het jammer is dat niet van de gebruik gemaakt wordt. En hoe dat gekomen is, ja, dat ligt ook niet bij ons. Dat is niet nee. iets waar wij, waar wij zicht op hebben. Maar ik vind het een gemiste kans. Zo zou ik het willen inschatten. Ja,
0: en in het vervolg is er dus duidelijker gemaakt dat ook in dit soort situaties, calamiteitenhospitaal, de onderzoeksraad
1: voor veiligheid heeft dat ook met zoveel woorden geconstateerd en in het rapport gezet.
0: Oké, okay. Dat is een, een, uh, de conclusie eigenlijk die er moest komen. Ja, Duidelijk. Um, en als we nou, nou weer even terug focussen op, op trauma. Um, wie doet nou de triage aan de deur? Want ik kan me voorstellen dat als er, er komen ongecontroleerd bij een trauma of een trauma of onge komen ongecontroleerd mensen binnen Staat dan de meest ervaren traumachirurg aan de deur? Om ja. mensen tot T1,
1: T2 of T3 eh, ja. te maken? Ja, maar grotendeels blijkt in al die toestanden die we hier eh, hebben gehad... dat over het algemeen ze toch wel via de ambulance komen. En dat is tegelijkertijd ook wel een... Uh, ja, ook een van de belangrijke lessen in het, uh, in het geheel. Dat je moet zorgen dat andere ziekenhuizen ontlast worden. Want die krijgen heel vaak de aanlopers. Uh, wat we daarnaast ook uh, doen is dat uh, dit hele gebied hier wordt rondom afgezet. De bewaking speelt er een buitengewoon belangrijke rol in. De bewaking en de brandweer. Die zorgen dat die verkeersstromen geregeld worden. Dat daadwerkelijk medewerkers ook daadwerkelijk op een parkeerplek kunnen komen. En daadwerkelijk ook hun werk kunnen komen doen. Dat dat gescheiden wordt van het bezoekend personeel en bezoekend volk. Maar ook uh, gescheiden wordt van de pers. Wat een buitengewoon belangrijk uh, aspect is uh, in deze. Zodat we vrij vlot een vrij goede scheiding van de diverse uh, stromen kunnen, uh, uh, kunnen krijgen. Waarbij het meestal zo is dat de meeste patiënten uh, via de dienst komen. Aan de poort nog een keer gehertriëerd worden naar de toestand van dat moment. En dan vervolgens uh, uh, het uh, systeem ingaan.
0: Oké, okay, en die, die hele opvang die is, dat is een enige olie de machine. En dat, dat komt omdat jullie een aantal keer per jaar trainen. En ik begrijp dat dat met simulaties middels de, de Maxim gaat.
1: Wat, ja. wat houdt dat precies in? Maxim is een, een simulatiesysteem wat uit, uh, uit Zweden afkomstig is. Wat we hier al sinds een tiental jaar in cursusvorm ook gebruiken. Waarbij ja, echte reële situaties nagebootst worden. Waar bijvoorbeeld ook de slachtoffers die zijn afkomstig uit reële incidenten. Zo zijn daar bijvoorbeeld grote hoeveelheden slachtoffers uit de treinramp die er in Madrid heeft plaatsgevonden. Spelen daar, zijn daarin neergelegd. Maar ook mensen die uit de bombings in Londen afkomstig zijn. Kortom, het is een reëel scenario... waar het reëel live en realtime ook nagespeeld wordt. Het betekent niet een tabletop... waarin we gedaan, doen, net doen alsof we vijf patiënten tegelijkertijd behandelen... en oh ja, die hebben in twee minuten doorgewerkt. gewerkt. Nee, dan wordt het ook zo. Als je een torensdrain in wil brengen... dan betekent het ook dat de daarvoor bestemde tijd ook gebruikt gaat worden. En dat betekent dat je andere dingen niet kan doen. Dus het is een vrij realistisch geheel... waarbij je ook ziet dat mensen... ondanks het feit dat het alleen maar gaat om kaartjes hangen op een, op een, op een bord... De communicatie met de andere onderdelen moeten verzorgen. Zorgen dat, dat de capaciteitsmanagement in orde is. Daarover de communicatie goed is. Maar ook dat de tijdigheid in de gaten gehouden wordt. En je ziet fantastisch. Na een dag één wordt gekeken hoeveel patiënten er uiteindelijk overleden zijn. Na zo'n simulatie. En als je dan ziet wat voor een enorme winst er bereikt wordt in dag twee. Dan zie je dat je wat dat betreft een, een gigantische stap voorwaarts hebt gemaakt.
2: Ja, mooi. Uh, en de laatste keer dat het uh, is gebruikt, het calamiteitenhospitaal, was dat uh, met corona?
1: Dat was met uh, corona. Uh, toen is het niet als calamiteitenhospitaal als zodanig gebruikt. Dat moet je uh, echt wel als een aparte entiteit zien. Toen zijn de faciliteiten van het calamiteitenhospitaal gebruikt. Het was natuurlijk zo dat de oorspronkelijke ...opzet van de calamiteitenhospitaal... ...is bij grootschalige incidenten... ...en uh, bijvoorbeeld ook... ...repatriëring van militaire slachtoffers... ...daar is het ook een van de belangrijke... ...aspecten voor. Um, ja, die kon simpelweg... ...niet meer gehandhaafd worden doordat we... we draaien op personeel van één huis. Als dat personeel van één huis... ...bezig is om met coronapatiënten te behandelen... ...dan kunnen wij niet nog een grootschalige ramp... ...of iets dergelijks, dan doen we ons best... Dat is elk ander ziekenhuis. Maar dan kan je die functie niet meer waarmaken. Dat is toen eh, met eh, VBS en Defensie uitvoerig uitgeexerceerd. En uiteindelijk is besloten om de faciliteiten van het calamiteitenhospitaal beschikbaar te stellen... voor de opvang van de COVID-patiënten. En daarmee zijn er 15 bedden, 15 IC-bedden beschikbaar gekomen... die dus extra gebruikt zijn om die, om die patiënten op te vangen.
0: Eigenlijk extra uitbreiding, capaciteit van het umc -utu. Extra uitbreiding van het umc ja. Ja, ja, ja. En is het ook allemaal gebruikt? Dat is allemaal
1: gebruikt, ja. ja. Zeker.
2: Um, en verder is er recent natuurlijk een groot... Uh... Uh, ongeval geweest in Beirut, in Libanon. Uh, een grote explosie. Uh, hoe kijkt u uh, naar deze ramp?
1: Ja, met, met afgrijzen en leedwezen. Het is, het is gruwelijk uh, wat, daar, wat daar allemaal gebeurd is. En de overwelming die daar, uh, die daar uh, van, de, van het normale systeem heeft plaatsgevonden is natuurlijk gigantisch. Hele ziekenhuizen die uh, als het ware uh, uh, weggeblazen zijn of in elk geval onbruikbaar geworden zijn. Ja, je, je kan je slechts een, 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 maar een heel beperkte voorstelling maken van wat voor ellende dat, dat uh, heeft gegeven met... Uh, 11 tot 1500 uh, slachtoffers uh, die verzorgd moesten worden... met nog een x-aantal doden erbij ja Die doden heb je niet zoveel zorgen om, maar de rest is wel een gigantisch probleem.
0: Stel, want stel dit gebeurt in Nederland, hoe, hoe
1: hanteren we dan nog zo'n triage aan de deur als er 2000 mensen gewond zijn? Ja, 2000 gaat hier ook niet lukken. 200 kunnen we maximaal aan. En dat is wel, als je kijkt naar datgene wat er zo gemiddeld hier in Nederland gebeurd is, is dat ook wel het aantal waar je, wat je ongeveer kan verwachten... Maar stel dat gebeurt. Stel dat gebeurt, dan betekent dat je dus dat alles en iedereen uh, de zeilen bij moet gaan zetten. En dat betekent ook dat als je gebruik maakt van het ziekenhuisrampenopvangplan, dat alles wat dat betreft, uh, alle capaciteit beschikbaar gesteld moet worden. voor de opvang van deze, deze problematiek. Waarbij je wel moet zeggen dat de grootste hoeveelheid aan patiënten. toch de patiënten zijn die snijwonden hebben en, uh, en dergelijke. Blastwoningen die uh, voor een deel. Uh, uh, ...beperkt zijn tot gehoorschade enzovoorts. Maar mensen die dichterbij staan... ...hebben natuurlijk een, een gigantisch ander probleem.
2: En dan moet je dan verspreiden... ...over ziekenhuizen in, uh, door het land waarschijnlijk.
1: Ja, zeker.
0: Het lijkt me toch inderdaad... ...het lijkt me zo extreem... Dat daar, zijn, daar, ...zijn daar plannen voor? Of zijn daar, liggen daar scenario's voor klaar? Want we kunnen natuurlijk uitgaan... ...van maximaal 200 slachtoffers... ...en dat is natuurlijk hartstikke
1: mooi... ...voor het calamiteitshospitaal. maar... Ja. Dat is, dat is, in principe is het zo dat doordat elk ziekenhuis een ziekenhuisrampenopvangplan heeft. Men door heel Nederland alle zeg maar, 85 trauma ontvangende ziekenhuizen in Nederland, dat die in principe mee zouden moeten kunnen doen met een dergelijke exercitie.
2: Okay. Quick four. De eerste van de quick voor: wat is uw grote passie buiten het ziekenhuis? Uh, hardlopen. En uh, doet u dat? Uh, hoeveel kilometer rent u dan? Nou, ik,
1: ik, uh, daar hangt de laatste. Dat is mijn veertiende. Veertiende marathon? Ja.
0: Utrechtse marathon
1: 2019. Ja. Um, nou, van dit jaar was ik weer ingeschreven, maar ging je natuurlijk niet door. Dus dat was. Uh, maar um, ja, ik loop niet zo heel erg veel, te weinig naar mijn smaak. Maar door elke keer te zeggen, ik loop een marathon en dat tegen iedereen te zeggen, eh, word ik gedwongen op wat te gaan doen. Want er is altijd wel een reden om niet te lopen. Ja. Er eh, moet nog een artikel af of er moet dit nog dat eh, gebeuren. Eh, nou ja, kortom. Dus, eh, wat is uw toptijd? Mijn toptijd is 3.52. Onder de vier uur. Ja, maar dat is lang geleden. En wat zou u doen als u geen chirurg was geworden?
2: Biochemicus. En wat vindt u daar leuk aan?
1: Nou, meer de, de, maar dan meer de, de, de werking van datgene wat erg uh, zich uh, op dat gebied allemaal afspeelt.
2: Ja.
1: Um, ja, nee, sorry.
2: De, toch dus binnen de medische wereld je uh, blijven. Ja,
1: wat, wat hangt tegen de medische wereld aan? De, 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 de fysiologische, processen die zich afspreken zijn buitengewoon interessant. En, en uh, innoverend ook. Het is een hele, echte letterlijke ontdekkingsreis. Ja. En als u zelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, wat zou dat zijn? Slurp zoveel mogelijk op. Er zijn goede dingen, er zijn slechte dingen. Uh, sommige dingen waarvan je echt zegt, van, dat zou ik nooit doen zo. Maar leer daarvan. Je kunt dus van goede en slechte dingen een hele hoop leren. En sta daar open voor. En als laatste, uh, wat is de belangrijkste verandering binnen de chirurgie geweest tijdens uw carrière? Dat zijn er toch wel een paar. Dat is één, het teloorgaan van de intensive care. Daar hebben we het al over gehad, gehad. Uh, voor, de, voor de chirurgie. Ik denk dat het is een doodzonde Maar de, verand, de belangrijkste verandering is uh, naast natuurlijk de ATLS... wat echt een verandering heeft uh, me, met zich meegebracht... Maar de echte verandering is toch wel de overgang naar de laparoscopische, of naar de scopische chirurgie. Ja. Tips en tricks.
0: Uh, we gaan ook met u een uh, aantal tips en tricks doornemen, zoals u het zou doen. En we begrepen van, uh, van een van onze bronnen dat er een mythe gaat. Dat u in een korte broek een thoracotomie op de spoedeisende hulp ja. heeft, gegaan, heeft gedaan. En met het hart in de hand naar elkaar reed, terwijl u ook nog eens niet eens dienst had. Dus in het kort uh, zou u kunnen beschrijven hoe u een goede spoed thoracotomie
1: kan doen. Uh, ja, dat kan vrij simpel. En daarnaast, wat is natuurlijk waar van de mythe? Uh, het is volledig waar, het spijt me. Ja. Um, en daarnaast um, is het zo dat je... En het, je moet het simpel houden, ook hier weer. Simpele regels. Uh, Submamere en uh, in wat, rugligging.
2: Uh, sorry, dat ik u onderbreek. Uh, wat, wat zijn de indicaties uh, precies? Wanneer moet je het overwegen om te doen?
1: Uh, eigenlijk bij stom trauma eigenlijk niet. Alleen bij een witnessed arrest, zullen we maar zeggen. En dan bij penetrerend uh, trauma als er minder dan uh, 10 minuten gereanimeerd is.
0: Ja. En zei u zei u, was met de technieken? Wil ja, supermeren,
1: incisie, uh, wijd openmaken, finichetto erin, long naar voren toe over de wervenkolom de uh, aorta zoeken en vinden. En dan een klem zetten. En, uh, en dan een perikard openen... en kijken of daar uh, iets in het perikard zit.
2: Ja, yeah. en dat is dus een
1: enkelzijdige techniek. Dat is geen klemshell... Uh. Nee, ik, uh, ik ben, uh, een van de mensen die ik hoog hoogacht heeft een mooi stuk daarover geschreven over het doen van een klemshell om dat er dan beter bij te kunnen. Ik ben essentieel van oordeel dat iemand uh, die een thorax openmaakt dat ook moet kunnen. Dat moet gewoon een chirurg zijn. Ja. Dus ik heb daar ook, en ik denk dat je daar voldoende ruimte hebt om de dingen te kunnen doen die je moet doen. En soms is het nodig om een klemshell te doen. Ja.
0: ja. En hoe, hoe vaak heeft u het nou bijvoorbeeld gedaan?
1: Wat, een glamshell? Of, ja, uh, of een spoedtorkotomie? Uh, uh, een spoed Ik denk... 20 keer, 25 keer. Ja.
2: En, en hoe vaak gaat het dan... Uh, ja,
1: spoedtorkotomie uh, op deze manier. Hè? Ja. Niet, ik heb vele malen meer een om die dus niet een... laten we uh, 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 zo zeggen... een emergency room torokotomie. Dat is weer een andere. Ja, precies. Uh, dat, dat is waar het over gaat... Ja, ik heb in, ook in Tilburg tien jaar torxusie gedaan. Dus, uh, ja.
2: Ja. En de resultaten van zo'n spoedtorxutomie zijn die uh,
1: bedroevend. Bedreven, ja. Maar we hebben er wel een paar. We hebben twee met penetrerend hartletsel van de laatste twee jaar die, uh, die wel levend uh, het pand verlaten hebben. Ja. Duivelse dilemma's. Ijshockey zonder helm of achter het stuur zonder gordel. Uh, ijsfockey yeah, zonder helm
0: en staat het UMC nou voor universitair medisch centrum of voor, Universi of voor Utrecht medisch centrum zoals alle Utrechtnaren beweren
1: uh, ja, het is het universitair medisch centrum Utrecht uh. het UMQ.
2: Uh, verder uh, begrepen we dat uh, de jas van lenen een bekend begrip is uh, in het UMCU uh, dat, wordt wel uh, dat is eigenlijk de Bogotabek, uh. begreep ik Um, dus de dilemma is: een bogota bag of een open buik negatieve druktherapie.
1: En dan heeft de negatieve druktherapie de voorkeur. Maar die gebruiken we niet. En waarom niet? Omdat het geen essentieel voordeel uh, heeft. Het enige wat wij doen, is de, de poor man's uh, negative pressure seal. Uh, dat is uh, simpel met uh, twee grote rectum drains en dan uh, met plastic eroverheen met een pagaas in de buik. En dat is de jas van lenen. De jas van lenen Lene komt uit het feit dat op een gegeven moment uh, uh, we textieljassen hadden die een ideale vorm hadden, zo groot die uh, je mooi in een plastic kon, kon pakken. En dan was ik in één keer klaar, zonder dat ik overal gazen in hoefde te frommelen. Dus het was meer eenvoud dan wat anders. Dus er ging een jas, een okajas jas ging erin. Nou, helaas hebben we geen textiele okajassen jassen meer. Dus uh, ben ik toch weer aan de, aan de gazen gemoeten.
0: Hey. Eén traumacentrum in het geografische middelpunt van Nederland, ook wel de Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort, of toch Culemborg?
1: Culemborg liggen in het midden.
2: U blijft bij QR morgen. Ja. En als laatste dilemma: uh, de snor af of het calamiteitshospitaal naar Amsterdam?
1: Of het Duitse dilemma is uh, gesproken. <laughs> maar, uh, ja, dan mogen ze op Amsterdam hebben. Ja. <laughs> Oké. Okay.
0: En uh, als laatste, voor de luisteraars: um, is er nog iets uh, dat u belangrijk vindt dat de luisteraars onthouden van deze podcast?
1: Ja, en. Um... Zeker voor wat betreft eh, opvang onder bijzondere omstandigheden. Laat mensen doen wat ze altijd doen. Daar kom je het verste mee.
2: Dank. En dan bedoelt u dus tijdens
1: de, de rampopvang? Tijdens de bijzondere opvang. Maar ook, dat geldt ook voor, voor diverse andere zaken. Probeer mensen in hun comfortzone onder, onder speciale omstandigheden... moet je vooral laten doen wat ze altijd doen. En daarmee heb je uiteindelijk het beste resultaat.
2: Ja, een goede management
1: tip. Ja.
2: Uh, dan willen we u hartelijk danken voor, uh, voor deze aflevering. Uh, en de luisteraars ook hartelijk dank voor het luisteren. Veel dank, graag gedaan. Dit was met het mes aan
0: tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.